0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. Juli. Und das sind heute unsere Themen. EU gegen Wassersünder Deutschland. Das Hardliner-Kabinett des Boris Johnson. Wissenschaftler pro Privatisierung der Bahn. Deutschland. Das Land ist alles andere als der Musterknabe Europas. Darauf deutet, dass die EU-Kommission die Bundesrepublik womöglich ein zweites Mal vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen wird. Die Nitratwerte im Grundwasser sind immer noch zu hoch. Zwei Monate Zeit bekomme die Bundesregierung noch für geeignete Gesetzesmaßnahmen gegen die Überdüngung der Felder. Das sagen EU-Diplomaten unserer Redaktion. Wird die Frist nicht genutzt, drohen Geldstrafen von bis zu 800.000 Euro täglich. Heute schicken die Brüsseler ein Mahnschreiben nach Berlin. CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die offensichtlich wenig erfolgreich mit der EU-Kommission verhandelte, hat ein neues Problem. Am Golf liegen Großbritannien und Iran über Kreuz. Außenpolitisch jedoch fahren sie eine identische Strategie, die der maximalen Eskalation. Im Radikalinski-Modus will der neue britische Premier Boris Johnson bis 31. Oktober ohne Wenn und Aber aus der EU austreten, kündigt er an. Damit auch jeder an seinen Ritter-Ivanhoe-Stil glaubt, wechselt der Politikprovo zum Amtsantritt das Kabinett großflächig aus. Nun sind dort die Brexit-Hardliner Dominic Raab als Außenminister, Said Javid zuständig für Finanzen und Priti Patel als Innenministerin die Hauptgetreuen. Dominic Cummings, der Stratege der Brexit-Kampagne, darf als Top-Berater dem Anti-EU-Kreuzrittertum dienen. Wir sind wie das Gras, das am besten wächst, wenn man auf ihm getrampelt hat, dichtete Autor Walter Scott in seinem Ivanhoe. Hongkong. Die Anti-China-Proteste in der Metropole bringen die Regierung in Peking in Stellung. Das Benehmen einiger radikaler Demonstranten fordere die Autorität der Zentralregierung heraus. Das erklärt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nun unverblümt. Das kann absolut nicht toleriert werden. Er verweist auf ein Gesetz, wonach die chinesische Armee in Hongkong intervenieren könne, wenn die Verantwortlichen der früheren Kronkolonie das wollten. Die Aufständischen von Hongkong hatten das Gebäude der chinesischen Vertretung dort mit Farbe und Graffiti verschandelt. Politik ist unblutiger Krieg und Krieg ist blutige Politik, befand Mao. USA. Die politischen Exegeten stürzen sich auf den teils wirren Auftritt des einstigen Russland-Sonderermittlers Robert Müller vor dem US-Kongress. Am meisten Eindruck machte noch die Analyse, Russland habe sich massiv in die Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt, mit dem Ziel, Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Das Risiko russischer Aktionen bestehe auch für 2020, warnt Müller. Andere Länder könnten sich ebenfalls einschalten. Sie arbeiten daran, während wir hier sitzen. Auf die Frage, ob Trump nach Ende der Amtszeit angeklagt werden könnte, hatte der spröde Jurist eine so knappe wie bestürzende Antwort. Ja. Deutsche Bank. Das Geldinstitut ist im Bermuda-Dreieck schlechter Presse gefangen. Aus den USA kommen Einzelheiten hoch, wie über Dutzende Konten des Geldhauses viele Millionen von Jeffrey Epstein bewegt wurden. Das ist jener Amerikaner, der wegen des Verdachts auf Mädchenhandel und Sexvergehen in U-Haft sitzt. Die Deutsche, die auch wegen der einstigen Liaison zum Kreditkunden Trump im Rampenlicht steht, hatte den Problemkunden Epstein 2013 von JP Morgan übernommen. Der Quartalsverlust der Bank von 3,1 Milliarden Euro, den wir groß analysieren, erscheint im Vergleich zwar auch unschön, aber weit weniger spektakulär. Wenn ich mit jemandem über die Deutsche Bahn rede, kommt sofort ein Thema auf Verspätung. Im Juni lag die Pünktlichkeitsquote der Züge bei schüttere 69%. In dieser Lage schlägt die Monopolkommission per Sondergutachten vor, dass der Staat nur die Infrastruktur Netz AG behält. Diese solle dann bei Fehlleistungen Schadenersatz zahlen. Für alles andere gilt ab zur Privatisierung. Unzureichender Wettbewerb führe zu weniger Anreizen, Qualität sicherzustellen und sei mitverantwortlich für die anhaltend schlechte Pünktlichkeitsstatistik. Wie uns Kommissionschef Achim Wambach sagt. Unter den Parteien denken nur FDP und Grüne in diese Richtung. Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, war gerade in China und ist nun ernüchtert. Die Volksrepublik vibriert im digitalen Aufbruch. Deutschland hingegen habe sich gemütlich im Status quo eingerichtet. Die Schuld sieht er beim Koalitionspartner Union. Die Digitalpolitik scheitert nicht am Geld, sondern am Versagen der zuständigen Bundesminister, sagt er im Handelsblatt-Interview. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek habe von 100 Lehrstühlen für künstliche Intelligenz nur einen Bruchteil besetzt. Und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier setze keine Schwerpunkte. Der entscheidende Schwerpunkt aber liegt woanders, im Fehlen eines eigenen DigitalBundesministeriums. Da müsste ja mal was zu machen sein. Und dann ist da noch Willi Bogner, der frühere Skirennfahrer, dessen Modeunternehmen jetzt von der Staatsanwaltschaft München durchsucht wurde. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, so die Süddeutsche Zeitung. Rabatte auf Kleidung und Geschenke fürs Personal seien nicht richtig versteuert worden. Bogner erklärt, sich selbst angezeigt zu haben, man sei voll kooperativ. Misslich ist, dass die Firma mit dem großen Namen nach etlichen Chefwechseln, Verkaufsgerüchten und Umsatzrückgängen nicht aus den Schlagzeilen kommt. Mit der Rasanz jedenfalls, die Bogner als Regisseur von Feuer und Eis einst zeigte, hat sein Gewerbebetrieb wenig zu tun. Ich wünsche Ihnen einen coolen Tag, an dem jeder schaut, wo der Hitzerekord von gestern, 40,5 Grad im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen, wohl überboten wird. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.